0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p a r k e s t 我是 Allen，
1: 我是单车大叔张寿生
0: ，他叔我们好久不见了感觉这一次应该有一个月的时间没有见了，<對>啊、<笑>最近在哪边打拼呢、啊
1: ，最近在忙着做这个年中的大整理啊
0: ，搬运工
1: ，对啊，没有，就是铁三角单车村这边呢，我。负责经营管理嘛，那因为空间整个重新规划，嗯、然后要开一个全家便利店，所以就是大半封啊。
0: 了解，<對>就是锻炼一些核心跟上半身的运动啊
1: 。对<笑>对对对，重量训练。
0: 对。然后我在上个礼拜，呃，我不知道大叔觉得怎么样，因为我今年有参加过几场的自行车活动赛事啊。我发现，不管是因为疫情的关系，或是我觉得有可能是不是说自行车参与的人口好像热度有像路跑一样，有渐渐的衰退一点点。但是我上个礼拜参加时代行人节，我发现，哦，这一次的人还蛮多的而且我这一次很有。感觉的是，因为我最后面是跟一位蛮有名的选手，我们之前也采访过他。我跟李冠贤一起进终点，而且我跟他，哦、我跟他一起爬蓝色公路、欸
1: 。哎
0: ，哦，所以我发现说，哦，我那时候觉得我很有自信，结果后来我们一起骑的时候，还发现说他在蓝色公路之前就爆胎了，所以他已经爬完一次蓝蓝色公路，然后再滑下坡，然后再陪我一起往上走了。<笑>所以还是跟别人，还是跟别人差了一大段
1: 。他有过去这个法国过过咸水呢，今年有过过咸水，应该是实力大增哦。好像他在九六那个单车比赛的时候，也是前面也很冲啊，对不对
0: ？嗯，没错，因为他我觉得他是属于那种比较肌肉型的骑士，比较爆发力的。我记得他以前好像是练拔河的。所以拔河它本身就是属于比较爆发力型的运动
1: 。
0: 嗯，那我觉得今天哎、欸，反而是呃，在我们这几次的 p o c k e t 啊，就是刚好大叔都没有办法来现场参加啊。其实，在我们现场呢，阿贤已经到我们的录音室了。那今天很开心，就是可以跟阿贤聊一下，因为刚刚大叔讲到说，去欧洲骑车啊，是许多车友的梦想。然后阿贤他也加入过职业车队哦。然后我觉得他比较不一样，就是跟一般选手不一样，就是他给人感受到很有热情，而且有勇敢拼斗的精神。那今年呢，从应该是从三月份的时候，他就独自到法国进行六个月的比赛跟训练。然后我记得他是自己去筹资的，就是自己去募款啊啊，找这些呃经济呀、啊，跟可以让自己生活下去的方式。阿哈、啊、的目标是让台湾的自行车文化可以逐步的接轨国际，就很像是说，在日本有几位像福岛敬一啊，他们在法国建立一个小小的，可能不大，没有办法说跟欧洲那种职业车队相提并论，就是建立一个像是车队实验室一样，让台湾嗯，让台湾未来有志于旅欧拼争期的车友，可以循序渐进的去挑战欧洲赛事啊。那我们今天很开心，阿贤来到我们这边。那我们这一次呢，就跟阿贤来聊一下他这一次的法国之旅。然后希望对后续啊，就是台湾车友们有兴趣想要去欧洲学习，然后缩短与世界距离的朋友们呢，让大家有一个可以学习的管道。好，阿贤，离上一次来 Parkes 已经有大概一两年了，然后再跟我们的听众介绍一下你的背景，然后为什么喜欢自行车，以及。为什么这么坚持热爱自行车呢？好 ，Hello， 大家好，我是
2: 单车阿贤李冠玄。那会接触自行车呢，是从大学的时候，因为单车社团才开始的。那至于会热爱骑乘自行车，就得说到当时单车社就是有那个环岛活动，那借由单车呢来环岛那。借由这样的交通工具来认识我们台湾这块土地，我发现用单车这个速度呢，可以看到的东西是更细、更多的、更细致的。就是平常开坐车可能就会经过的东西，用单车这样的速度来看的话，会发现，哎、欸，你能感更感受到这个土地的温暖，然后也可以看到平常掠过的风景。所以从那时候开始，就慢慢喜欢单车这项运动。那到后来，就是因为有机会接触到国内的一些俱乐部车队，然后跟随这些俱乐部车队参加一些单车的竞赛，然后才喜欢这种哦竞赛的这种快感啊，甚至爬这种长爬坡的爬坡赛，要不停跟自己。对话，然后要自己坚持下去，嗯、然后直到终点的那种过程呢，也是觉得让自己非常感动，很喜欢，也很享受这样的过程，所以才到现在还持续在骑乘自行车
0: 。哎、欸，我刚刚一开始在介绍你的时候，讲说你一开始是拔河，这一段的叙述是正确的吗
2: ？哦，对对，就在高
0: 中的时候
2: 是就算是台中四队的代表队的，嗯<哼>，对，但我们也算是。我本科也是餐饮，然后我们也都是用课后的时间去做练习，然后呃，基本上也都是那种全勤啊，就
0: 假日也都要练这样。那你在体型上面，从拔河，<對>因为我有认识一些拔河队的队员们，他们的下盘都很粗壮。嗯、啊，對我要相信你。在从拔河转到自行车这一块，你在体型部分啊，体能部分，是不是有一些调整跟改变呢？嗯。
2: 我的身高大概是166公分左右。当初我在练拔河的时候，因为拔河就是体重就是必须要比较重才有优势嘛，所以我当初最重的时候，我体重有吃到70公斤。哦、oh. ，那现在骑脚车基本上一般的赛季大概都是在六十二公斤上下了。哎、欸，那算没有差很多呢、欸？有吧，八公斤，<才 S 2> 就是以我一百六十六公分八公斤差蛮多了吧？<笑>应该是说
1: 他他吃胖七十公斤，这没有算吃到很胖
0: 了。对啊，没有，我觉得以拔河来说，但是拔河我记得队员里面有限重嘛。嗯，对，就是好像所有队里面，它要加总它的总重量，不能够超过一定的级数，是这样子吗？通
2: 常我们我比的话，大概是比八人制，然后六百四十公斤的量级。嗯、那我们都通常都会先超重，然后到准备要比赛的前几周才开始急速的降体重脱水，哦、然后过完棒之后。晚上直接再把它补回来，吃回来补回来，所以实际上场跟对手对拉的时候，我们的体重都是超过640公斤
0: 。哦，这个那这样拔河，我觉得这个运动比较健康一点点啊，就是自己不用节食，叫别人节食就好了，<笑>因为它是算总重的概念嘛。嗯那因为我的身形就是比较娇小，所
2: 以其实我每次要控制的体重是比较有限、有限的，就比较少的。但就我的其他同学就比较辛苦，因为他们八十公斤的那种，
0: 嗯、呃，八九十公斤的同学都一定要降最多的。嗯，了解。然后为什么会这么坚持自行车呢？刚刚你讲到说你是从。大学因为俱乐部，因为环岛，觉得说开车太快，走路太慢，他、啊、觉得说自行车，不管是在环岛啊，可以带给你不一样的视野跟见识。那为什么会一路从休闲转到竞技啊？因为我相信台湾，你看时代骑轮节可能四五千位车友，啊，最后面会转竞技的人数可能就不到百分之一，或是零点一。嗯，为什么会从休闲转到竞技呢？而且这么坚持，因为这条路其实我我也曾经有一个小小梦想的说，哎、欸，我也想要成为赖冠华、彭桂祥支流的选手。但是我去呃徐瑞德徐教练那边两个礼拜我就受不了了
2: 。嗯、啊呃，这部分要再讲到一下我自己的本科系啊，我本科是读餐饮啊，那再来就加上我接触自行车其实比较晚，我我刚刚说到是大学才接触嘛。其实大学到现在还不到十年啊，所以我的车龄到明年才刚满十年。哦，那嗯，毕竟一开始大家接触自行车那种热情是就是很很足够的嘛。啊，再加上我那时候大学在餐饮实习完之后啊，我就觉得哎、欸，这个餐饮的工作就是两头班啊，然后你的生活一整天基本上就被绑住了，<對>你没办法做其他事情。而且餐饮业它是一直人力是一直缺的，就是在上班的时候都可以看得到很多这种四十几岁二度就业的都还可以来餐饮工作，就是餐饮这个工作是你只要你就是不怕辛苦，然后不嫌薪水低，它一直都是有工作可以做的。对，那我就觉得啊，那我在趁年轻的时候，我希望可以做不一样的事情。那对于自行车，当时就是。非常非常喜欢骑车，而且也很享受竞赛的感觉，所以我就希望能在这个三十岁以前呢，趁年轻还有体力的时候，来在这一块看能不能往上爬，爬到更高的殿堂。嗯，对，了解。然后这也
0: 是为什么你会想要去，这是你第二次去法国吗？对，是我记得你之前好像是在二零一九年有去过一次。对，然后你从2019到今年2022年，也就是在台湾有经过三年，而且在当中你还有加入职业队嘛？嗯，没错。没然后在这样三年当中，你这一次去跟上一次去，你觉得自己在体能上面啊、竞赛上面，以及是不是更能够符合他们那边车队的文化以及竞赛的节奏？然后我们待会就可以聊到很多啊，比如说说，哎，到那边，因为前期的准备一定要很充足。然后还有，其实法语，我虽然是念法语系的，可是法语在台湾是相对比较比较,比较冷门的语言。你怎么克服这些、呃、我们讲的文化冲击以及语言隔阂呢？嗯
2: ，好，嗯、呃、嗯，呃、刚,刚先讲到说前期的准备嘛，那哦。嗯、呃，先先讲到就是这三年啊，这三年，呃，当然大家都知道，因为疫情的关系，其实其实2019年第一次去完之后，我2020就知道啊，如果我真的想要在自行车这块更往上发展的话，一定要到欧洲。那那时候也都准备好机票了。不过大家都知道， 2020因为那个、哦、疫情的冲击，衝擊大家都停摆，然后变成我的机票也就就被退回来了，嗯、就没有机会可以去。那在2021年的时候，刚好就有一支职业车队，台湾就又重新加盟了一支职业车队在台湾，那他就邀请我到他们队伍里面。嗯、那我也想说，哎、欸，其实我目标也是就是希望能成为职业车手，那难得。这一次台湾再度有这个职业车队注册在台湾，那我觉得就是这个机会蛮难得的，所以就想说就加入他们，而放弃再次回归欧洲的这个机会。嗯、<哼>不过没想到这个疫情的冲击持续延烧，嗯，导致二零二一基本上是零出赛了，就是。根本没有亚洲的赛事，完全是停摆的对，所以就等于算进了职业车队，但一整年都没有任何的一场职业赛事可以跑，觉得也是蛮可惜的。嗯，那我也就在思考说，哎、欸，这样的情况下，我看欧洲已经在2021已经陆续都开放赛事了，那我觉得亚洲相对来说会是比较保守的状态。如果我2020还持续待在亚洲的话。我觉得一年又这样过了，嗯、<哼>就年纪也越来越大，就离这样的梦想也会越来越远，所以我才想说，那我必须做点不一样的方式。那这次去呢，一次去要去比较久，因为疫情的关系很不方便，呃，来回跑，因为你回来就是要隔离，一定会花很多时间。那我们就选一个国家，然后比较长期待在那里，然后去学他们那边的一些竞赛。文化还有去了解要怎么融入他们，那所以我就先选法国为主，因为以前就有去过，嗯、而且那边还有一些辅导教练的资源可以运用。对，嗯、那再度回到法国去比赛的时候，真正加入比赛的时候，嗯、呃，其实我相当的挫折了。就、嗯、你说有进步吗？肯定是有进步，不管是在控车啊，还是基础体能上。肯定都是有进步的，因为毕竟这三年来你都是有练车嘛，嗯、<哼>都是有在持续训练跟比赛。但是我觉得这个进步的幅度有一点点太小了，嗯、<哼><對>因为
0: 没有跟外界的刺激，而且加上说这三年都是疫情年，因为实体活动的降低，对，所以让你没有跟办法跟其他人切磋的机会。
2: 包括我觉得最明显是在卡位吧，我觉得卡位这种技巧呢，很吃实战上的经验啊。就第一个，我们在台湾比赛就比较少了，然后再加上我们台湾的赛事这种正式开赛有几个两三个坡之后，大家拉一拉，那我们身旁其实就只剩下。那那那几个就十几个人，嗯、<哼>可能十个人都不到。我们都知道的那些精英好手，这样我们就不太会有那种机会练习这种很多人的卡位。而在法国不一样，你在属于你自己等级的赛事，两三个爬坡之后，你身旁还是三到五十个人在你旁边呢、啊。嗯、<哼>那你只要一稍微不注意，哎、欸，我怎么又洗到最后面，又洗到队尾了？嗯、<哼>对。然后包括最后要冲刺的那种卡位更是激烈，对啊，嗯、就你没有习惯在这种情况下一直去切磋如何去卡位的话，嗯，我觉得真的很难挤在前面，而且
0: 没有挤在前面，你就很难就是得到胜利。嗯、这样好，关于赛事的部分，我们待会再详聊。嗯、先讲一下，你怎么会找到法国？不管是说要找地方。学语言，然后找到一个让自己可以住半年，以及规划旅费啊这些前期准备，你是怎么逐步进行的？我们就先从我觉得会对我来说可能比较有阻碍的是语言部分好了。好，嗯，当然
2: 语言会是一个很大的问题，但我觉得因为现在科技的关系，其实手机也越来越方便了，所以必须要一直。好一点手机跟网络，<笑>对，可以很多东西可以用手机的翻译来，呃、來嗯，来协助，只不过需要花很多时间呐、啊。那我我觉得必须要语言这一块呢，因为你去那边，而且我觉得就是想要做更多的事情，当然我们必须语言要提升，所以我就是去那边就读语言学校，包括我要拿签证，因为我必须要在那里待超过三个月的话。呃，一般签证是不可能的，因为一般签证只能三个月嘛。那我想要留超过这么长的时间，所以一定就是先从学生签证这边下手，因为学生签证这里是比较好申请的部分。嗯、对，那再来开始就是怎么选地点，选地点就是选城市。那当初在选的时候，呃，因为我们之前二零一九就是去这个诺曼底大区，那这个大区。还有一些辅导教练的资源留在那边。那再来就是你要选你可以上课的城市。那那时候有两个城市可以选，一个就是我这次去的卢昂，跟另外一个是雅眠。嗯、雅眠是离之前辅导教练的基地比较近，但是卢昂它是诺曼地大区的首都，所以它应该会是一个，就是车队比较多啊，人口比较多啊等等的。嗯、呃，还有你可能就是车店也可能会比较多的一个城市，所以后来在选择是先选择以卢王为主，那在卢王再从里面去选学校，那这个学校呢必须要这个呃法国教育中心认证的，所以嗯、呃、这个可以直接到这个法国教育中心的网站去寻找这个城市，然后有哪些学校是。呃，认证可以申请签证的，然后我就从里面选了一所，就是 French in r o m a n d y 的这所学校，那就开始着手办理一些呃课程的安排啊，然后跟这个签证的准备啊，对，嗯
0: ，嗯我还记得，哎、欸，法法文的讲你好是 Bonjour 吗？啊、呃，<笑>是
2: b o n j o u r <笑><笑>、哦、b o n j b o n j o u r 那<笑>、嗯、但。呃，其实法法文真的是一个很很很美丽的语言呐、啊，包括其实很多在学的时候觉得非常辛苦，因为。他们里面很多字啊，虽然是有写出来，嗯、可是，在念的时候不一定会念出来。那<對>、啊、我们就问说啊，这个没有念出来，为什么要写的时候要这样？他说啊，这样比较好看、啊，比较漂亮。嗯、他们太浪漫了，嗯、对的
0: 。我有一个，嗯、我有一个同学是学法语的，他讲他那时候跟我讲说，谢谢叫什么贝西伯姑哦
2: ，梅西梅西姑姑
0: 。我们同学就讲说贝西伯姑，就讲台语的方式跟我开玩笑的讲，对
2: 。他法文是真的是很漂亮的语言，但也因为太漂亮，他那个发音就很细腻，还蛮还蛮不容易的。
0: 嗯，对，了解。哎、嗯欸，大叔，我印象中以阿贤这样子，是不是台湾第二位或是第三位到呃欧洲去进行自费的训练呢？我记得是不是前面有王映之嘛？还有其他人？对啊，
1: 算是就嗯，如果比较 long stay 的。可能王应之吧，对啊，因为我相信最早应该是最早是最早是我，跟是我是去美国了，对，一9九五年去办也是一个赛季这样，然后后面有其他的人、呃，可能还是有几位吧，但是有也时间也许没有这么长，但是而且后来就是主要也是辅导辅导他们在辅导两兄弟啊，他们在泰国最早也有弄那个训练。嗯，就是冬季的时候，然后都骑很长，然后后来他们就是有他哥哥吧，辅导静音就是有在法国，然后最早辅导康斯他也是去法国，他自己去跟一个很老的教练，嗯，然后然后也是在那边待很久，然后再回来，然后就开始就比较开启的这一条，因为我们讲说像丝路一样，就是开一条<笑>开一条这个单车之路啊，单车。去欧洲圆梦的路，所以陆陆续续也是像日本啊，然后包括有些台湾的选手，有跟他们接触的，大部分都是好像都是循着这个管道，算是比较比较可以去 f 楼的。嗯
0: ，了解了解。好，我们就接下来问一下阿贤，就是刚刚讲到训练的部分呢、啊，因为你。一开始比赛的时候就觉得很有冲击，甚至可以用挫折来形容。那这样似乎说起来，其实国外的自行车的竞技上面，我们可以讲说，国外的运动量还是比较远一点点嘛。你有了解说他们是怎么练的？为什么呃，台湾、亚洲我们就是跟欧洲方面还有一些距离呢？你有去了解过吗？他们整天是骑车，还是说他们的训练方法、训练思维有什么我们可以学习跟借鉴的地方呢？嗯
2: ，
0: 我觉得这部分要跟他们的竞赛的体制
2: 有关啊。他们的比赛太多了，太多了。所以，嗯、呃，就以训练来说好了。其实我平常在训练的时候，我是很难遇到那种很高阶的俱乐部队伍跟高阶的骑士。嗯呃，反而我认识的这些比较偏市民的骑士，他们反而都来问我是怎么练的。Oh. 对，那为什么会这样讲？因为他们在法国的俱乐部赛事呢，它有分就是有国际型的，然后再来是全国型的，然后再来向我参加就是这种区域型的。那我说高阶骑士呢？他们大部分就是参加国际型或全国型的，那他们基本上每个礼拜都在往外跑，不是跨区跑，不然就是跨国跑，有时候就跑到隔壁的比利时、德国，嗯、甚至意大利这种国际型的。对，那我们平常就会很难遇到他们，因为赛事太多了。基本上，如果是以呃。一周好了，基本上他们最少最少是两场的赛事，一周最少两场。那一整年下来，其实他们很轻易就会超过五十场的赛事这样。嗯、那变成我平常我真的有稍微遇到，就是比较偏这种全国行为目标的这种车队呢。我遇到他们的时候，他们也只是做很长时间的有氧骑乘。那我有也有问他们说：“哎、欸，你们没有做就是？”很多的强度训练嘛，他们也就没有。他们说那个假日的比赛的距离已经够长了，而且强度已经够高了。嗯、<哼>平时就是就是打打有氧，累积这种骑乘量，然后在保持肌肉是比较新鲜的状态，然后再就是用比赛来代替训练的方式来提升自己。对，嗯、<哼>那我觉得嗯。至于我平常接触到这些，就是比较市民的车车手，他们，我觉得法国骑车人口真很多啊。嗯、<哼>就是这些，我对我来说，他们就是很很随意的乱骑了，也没有一个好好的训练的方向，嗯、反而变成我遇到的都是他们问我怎样训练的。对
0: ，哎<对>，那我们再讲一下，你刚刚讲说你是去参加当地的俱乐部的比赛，它有分当地的，然后再来更进阶有全国的。然后还有更进阶的，哎，可能因为法国是属于欧盟嘛，然后在欧洲的赛事可能比较呃专业的精英就会跨国去挑战。对。然后以你的水准，如果说我们在比当地的俱乐部比赛啊，你的 l a b e l 大概介于哪边呢？那刚刚我
2: 们说这个赛事就是有国际型的、跟全国型、跟地区型的。嗯、那我去那边的时候，我是属于在这个地区型的。那地区型呢？在呃，这里面又分为四名精英，有三个等级，然后再下去四名还有五个等级，它是分得很细的。嗯、那基本上我是跑四名精英这个第三等级跟四名一的这个等级，嗯，之间。那在这个区域赛呢，基本上如果我是有重叠到可以跑四名一的比赛，我就是可以。得名，那如果是跑这个四名精英三的比赛呢，就是算是在前段班呐、啊，但是要得名是非常难的。不过我们拿这个四名精英三的执照，我们也可以跑四名二跟四名精英二跟四名精英一的比赛都有跑。那像四名精英一的这个赛事呢，它的规模就真的。呃，强度真的非常高啦，就是要完赛是可以，但是会比较偏中后段半，而且是非常非常非常的辛苦。哎
0: 、欸，那一开始是怎么去评估说你要参加四名精英 level 几呢？因为以我来说，我一定要参加五或者六或者十啊。<笑>我如果可以介于最后面的，那当然最简单的啊，就名为鸡手、哦、不为牛后嘛。<笑>这个这部分比较尴尬，因为呃，我们在那
2: 边比赛，法国。他的那个执照的这个制度啊，就是比较严谨。嗯、你去参加那边联盟的赛事，就一定要办当地的选手证，你才能下去比赛。那我们算是外国人去那边办执照呢，我们必须要拿有 UCI 的选手证，然后是由我们这个中华自由车协会这边核发出去的。嗯、对，那当我们拿这个国际 UCI 的选手证去当地的时候。去办理的时候，他们会直接把你归类为在市民精英三，对，所以你最基本上你就要从市民精英三起跳了，除非除非你是青年组了，青年组的的话就是可以拿青年执照，或者是青少年是拿青少年执照，但如果你今天是就是哦就是有心想要去勇闯法国这种车手的话，嗯、基本上你就是要从市民精英三开始，不过我们也是有试图去跟那边的协会。就是谈谈看能不能拿到更低的执照，<對>这是因为我有另外一个香港的车手，他也过来那个法国，嗯、就是想要跟我一起学习，<對>在法国学
0: 习。哎，这个我们待会可以再继续深入的聊一下、啊。好，对，好，你继续讲
2: 。那哦，没有，我就在提到说，嗯、因为他想要在那边学习，所以呃，那个执照我有看过他数据，我发现他数据就是。如果跟我拿一样执照，他会很辛苦。对，所以，我们就有跟协会拜托说啊他他他其实是很弱的啊，就是看<對>看能不能拿市民一的执照这样。那、嗯<哼>啊、后来他们也是蛮通融的，就是有让我们拿到就。就他只有说哦，那你们比赛如果有得名的话，这样我们就会把你往上升哦。那、啊、如果就是真的表现一般的话就，哦、就就是默许的哦，
0: 了解，哦、这样还蛮合理的。嗯、对，對大叔，那你之前在美国呢？美国是怎么区
1: 分的？美,美国它是基本上它比较简单，就是一二三四五啊，然后再上去就 pro 啊，所以。呃，当然，呃，数字越大就级别越入门，五就是最入门嘛。那、嗯、我们也是一样，但是我们去那时候，那个时候以前没有 U C I 的选手证，去我们就是我就是直接跟他讲说，我是以前是，我有跑过世锦赛，然后是中华代表队。他说，哦，那你就直接从三级开始
0: 、哦。那你那时候<笑>去参加三级，会觉得有压力跟冲击吗？会起到觉得有挫折感吗
1: ？呃嗯、美国，美国他，他他。它不一样，是它地区不一样。如果你在中西部啊那些比较单车其实没那么流行的地方，三级很好比。但是你如果到克罗拉多啊，嗯，三级差不多就等于别的州的二级，然后就会就真的蛮辛苦的。然后就一些由他、克罗拉多这边风气比较盛的地方，那比赛难度就会大一些。但没关系啊，因为我们就是去磨练的嘛，所以就是以能够完赛，然后。中中前段这样其实最好，不一定要拿名啊，就是来就是可以用等的啊，嗯、那你才才有那个效果啊。所以那有有几场比赛，就是特别是呃，稍微像什么 St Louis 还是哪边的比较偏远一点地方，也也是有有拿到奖杯，拿拿到前几名啊。对啊，嗯，所以就就整个赛季就是这样子，也是这样磨练啊。我觉得那个最主要就是台湾的比赛太少了、啊。想法上也是跟阿贤一样，那个时候我们那时候一年累积下来可能才几五场到十场的比赛都不到，嗯、然后去去国外的话，你基本上每周而且一一场六日这样算起来都是那种分站赛，可能都是要比三场。嗯，对啊，所以那个磨练的效果就会蛮好的
0: 。了解了解，好，我们再回到跟阿贤聊一下，说法国当地骑乘的环境跟天气。还有在时差，以及说他们太晚呃，太阳下山的比较晚嘛，所以等于是说你训练的时间也比较好安排。这个对他们的市民来说，可能下班之后，特别是你参加市民组的，我相信他们应该很多，你自己观察是不是很多，其实都有工作在身呢？嗯
2: ，好，嗯、呃，那我去的时候其实是三月底四月初嘛，那那时候。呃，如果以一个台湾人过去来说，我觉得有点冷，而且包括四月，嗯、今年四月初很难得的在那边遇上了四月雪，所以基本上我的装备是带的有点不够，那时候。骑出去就是刚好遇到那种冻雨啊，哇，那个骑回来，你如果没有包到地方哦、喔，整个冻的红彤彤的，而且骑两个小时就非常非常痛苦了，对，就是以四月那时候，呃，四月以前的环境，我觉得是会会比较，第一个诺曼底就是容易下雨，第二个那里风又大，然后再加上气温都是十度以下，所以在四月以前那边的气气候真的是比较辛苦一点。嗯那五月过后就稍微是温度落在于那个十到二十度之间，是呃稍微穿多一点点衣服，但骑乘上是还可以，还蛮舒服，还蛮舒适的。那太阳呢，也是从五月那时候应该是八点下山，到后来正正暑假的时候是将近十一点才下山。的确，他们都是。很多都是那种下班才开始练，而且又加上法国他们的公司啊，嗯、呃，每天的工时是七小时而已，所以他们大概四点下班，大概就出去练，然、啊、可以练到晚上八八点甚至九点这样。嗯、对他们吃
0: 晚餐的时间也比较晚
2: 对。对，那刚刚有提到，的确就是。蛮多这种市民跟市民基因呢，他们都是有自己的工作的。但我刚刚有提到，因为他们的工时每每周的工时政府规定是三十五个小时，是比较少的。再来就是你在一个正职的工作呢。一年是有五周的特休，<对>而且是一定要休，如果没有休，哼、嗯，就是有政府规定的、啊，嗯、<哼>对吧？所以才会发现，哎，为什么那种暑假好像会常常看到这些老外都在放假，有的没的啊？因为他们就是有强制规定，你一定要休假，<对>这样对。那既然他们休假时间，那变成他们暑假可以更密集的去参与比赛，嗯
0: 、<哼>这样。嗯、了解。哎，我在看你之前的 A 你有去一些比较特别。比较有纪念性质的环境，其实我记得是阿尔卑斯
1: ，还有去哪
0: 边？嗯、就是可以让我们分享一下說，说那边有没有类似于或是更胜于五岭这种台湾人爱好骑乘的山呢、啊
2: ？哦，我觉得如果以爬山来说，真的蛮值得一去的，真的就是阿尔卑斯山了。嗯、呃，如果要用形容来譬喻的话，你可以想象一下那个五岭啊。嗯，从、呃、昆阳到五岭这一段，你把它,讓它乘以五倍的长度，嗯、<哼>而且没有护栏哦。对，哦，那个画面是多么漂亮，对，啊、真的非常漂亮，真的非常值得去体验。当然还有其其他的一些像福日山脉啊等等，就环发一些长跑的路线。但我觉得以综合来说的话，阿尔卑斯山是最值得去爬坡的一个路线。那还有另外一场，我觉得也蛮推荐的，嗯、就是每年在四月的时候，呃，非常有名的一个古典赛叫巴黎鲁贝。巴黎鲁贝，对对对、啊，这个你有去吗？有有有，我我有去，我真的觉得，嗯，大家可能平常都会。经过台北市政府那个前面的石板，大家<好>说哦，我们在骑巴里路贝这种石板路。但当你真正去骑过那个巴里路贝石板路，你会觉得天哪、啊，这真的是拿公路车来骑的吗？为一骑五星石板路，你一进去你就觉得车子整个要散掉了。對,对，但我觉得这真的是非常难得，嗯。尤其他是在正赛前一天是开放给这种市民挑战的活动，我就非常推荐大家可以正赛前一天去骑乘体验，嗯嗯然后隔一天呢再去观赛。这种观这种真正的职业赛，在经过一样的赛段的时候，他们是跟你的速度是差多少，就是会相当的震
0: 撼。对，了解。哎、欸，你该讲一下，就是骑石板路啊。之前我就看到，好像有选手他们不戴手套。你觉得你可以受得了吗？嗯、呃，我个人觉得，就是为什么职业选手可以做到这种可能我们所谓的出神入化的境界？因为他们就
2: 是选职业选手。<笑>我自己骑，我觉得我光骑到后面的石板路的时候我，我有戴手套，而且还戴长指啊，我就觉得我手已经震到非常麻，麻到其实已经快要没有知觉，而且那关节啊，嗯、指关节很痛很痛。而且是痛到隔，呃，这个痛会延续个三四天的疼痛，所以他们真的是非常非常厉害。但如果我因为在那个参加这个挑战赛啊，它其实没有强制规定这个车种一定是要这种纯公路车，其实。我去参加的时候，我就看到蛮多人都是骑成现在流行的 gravel bike， 对，那胎宽比较宽，至少会比较舒适一点。而且你会看到很多大叔啊，在公路上都骑得慢慢的，但他们一骑进石板路，哇塞，他们骑真的超级超级快，嗯、对，对
0: 啊，了解，看到石头就疯狂了，对
2: 对对对，蛮值得，真的一生有机会要去体验的、欸。那今年
0: 在六月七月份，我记得欧洲有热浪嘛，他们的热浪。真的热吗？跟台湾亚洲这边的热比起来是怎样差异啊？嗯、呃，因为
2: 亚洲这边的热是比较偏湿热，而他们的热是偏干热，那个感觉就像是你去那个烤,烤,箱、啊、烤箱的感觉，就是很热，但是你的汗也没有流得像我们湿汗就是湿热这么多，但你的。电解质补充也很重要，因为你的衣服就很容易就是整个都是，你可以看到就人体盐这样，就、哦、<對>是盐巴了。对，嗯、而它的气温呢，在这个热浪来的时候，真的也是会达到38度到甚至接近40度。那这那种情况之下，<對>是可以外勤训练的吗？嗯、呃，我是依依然有外勤训练，不过水分的补充就真的更重要，而且一定要就是要有电解质发泡垫，不然。我就是更容易抽筋的，嗯
0: ，对，了解了解。然后在七月份，你有去看环法？对，我觉得环法，呃，就是
2: 刚好在比阿尔卑斯山的赛事的时候，那时候刚好就是一个环法开始，然后刚好有去看那个美少女高地站的那一站。嗯、我觉得看环法也是一个非常冲击的一个体验，就是这种一级赛事是怎么准备的，包括。呃，他在前置大家要去观赛的时候啊，他会有准备很多个停车场，让这些爱好者车友呢、嗯、是可以把自己的爱车停在停车场，然后他们借由这种大众的大巴来帮你接驳上山到你想要观看的点。这样，那再来可能距离选手要进来的前两个两个小时，他就会严格进行这个交通管制。包括你自己想骑车进去呢，他也会禁止你骑，你只能用牵的，你是不能用骑的，嗯、非常严格。对，那当因為花车快要
1: 来了，啊、呃，对，花车快要来了，
2: 他<笑>真的就是会禁止你骑乘。<笑>那你可以感受到，哇，这整条山路就满山满谷都是人，而且还有好好多人是那种的 party， 对，还有好多人是那种开露营车，早就好几天前就来卡位了，对
1: 。對做个露营椅在
2: 喝啤酒。嗯，那它也有一些区域呢，是有那种像大投影的那种屏幕，你可以直接看那个直播。哦嗯、然后等选手真的要通过的时候，<面>大家才到到那个赛道边这样。对、哦、对对对。<笑>然后看那个选手经过。啊，有一个值得一提的、就是，我们之前都会看到，哎、欸，为什么会那种选手就是太靠出来那种赛道呢？嗯、跟选手贴得很近。当我自己。去现场的时候，我才会发现哦，因为这人真的是太多了。其实你在这些人群中，你很难看到哎、欸、选手来了没来了没，然后你就只能听到那种声音，非常<咳>非常非常欢呼，然后很大很大。然后当当那个突然那个选手就会直接出现在你面前的时候，你会有点吓到，对,對，因为你的视线一直被大家这种挤着，然后大家一直挤破头，想要再往前伸一点，往前伸一、哦、这个我就
0: 想到说，<對>去年环发赛那位法国大姐姐。对，因为他出来，<笑>然后让好像整个集团集团大摔<對>大摔车啊。对
2: ，就包括我们张光用看的就还蛮，就是跟选手贴的超级超级近的，他还拿那个大字报，<對>哇，那真的是来不及反<難>反应，真的是
0: 来不及反应。嗯嗯，了解。去环发赛看，你还有看哪一站啊？就除了看美少女盖还有就是看那终点终点的这个
2: 终点站？那凯旋门，凯旋门。嗯那那时候就是刚好两位的年轻车手，对， <Okay. S 2> 等下后面可能会提到，两、嗯、位年轻车手到了。然后我觉得就是以他们的年纪呢，我觉得让他们看这种世界级的赛事，让他们心里有更多的冲击。我觉得这会是让他们未来会更向往說。说如果他们真的想要在自行车好好的打拼的话，就是我觉得既有这样冲击，可以让他们每次在很辛苦的训练的时候。或很辛苦的状态的时候，会再重新向往一下那个画面。嗯、<哼>那凯旋门这一场真的是人，真的是爆炸爆炸多，嗯、<哼>就是要挤进去也蛮不容易。而且他严格做那个呃检查，嗯、<哼>就是你要进去，他的安检是、嗯、<哼>里面是有很多警察，嗯、<哼>而且你要进去都是要检查你的包包的。那当他们男子组选手进场前呢？还会有一段时间，就是会有很多花车游行，甚至战斗机冲场，哇，嗯、这都是非常震撼。战斗机从你上空冲场，然后带有那个法国的那个喷射的那个烟雾，嗯、哇，这个是，真的，<對>台湾真的很难达到这样，真的必须要在那种呃顶尖的这种赛事画面才可以看到，然后感受到这种非常非常的震撼。嗯，嗯
0: 了解，了解。好，我们就来聊一下。一开始从今年三月份的时候呢，你算是独自去法国训练，算是去完成自己的一个目标跟梦想嘛。然后到中间呢，呃，有两位小朋友就一起加入，算是你的个人这个小小的梦想训练营呐。然后聊聊这两位小朋友是怎么加入的。好，那其
2: 实我今年在计划这个计划的时候，我一开始就已经设想说。呃，除了我当然是希望自己能更往上，但我也知道我今年已经二十八岁了，能再往上的幅度是比较受限的。所以，我除了帮自己找车队，然后加入这边的俱乐部竞赛以外，其实我中间就已经一直在摸索如何在呃帮其他人办选手证啊，如何在加到其他车队啊，然后如何自己能去。带其他人去参赛，这是我在法国前三个月在摸索的部分。那原本带其他年轻车手到法国，原本可能是呃后就明年的计划，就是2023年的计划。但前三个月的时候我，啊、呃，应该是说前三个月我已经就是把这些事情都摸索完了。那我就觉得，哎、欸，既然我人人都在这了，那也还有一些部分的资源，所以我就想说。能分享一些资源给年轻朋友的小小车手们，让、嗯、他们可以早点过来，然后来体验、来学习这边的这个竞赛、竞赛环境，所以我才在我的呃粉丝专业就是发文，就是说，就我开放一些名额，然后一个是算是我办赞助啦，就是他只要自己负担机票，嗯，剩余的一些交通啊、住宿啊。跟吃饭啊，就由我这边负担。不过前提是是说、呃，因为会<笑>会比较刻苦啦，因为我就必须我们算是我我资源也没有到很多，那算是共享啊。车子因为一趟出去比赛，就是我一个人跟多载一个人其实没差啦。嗯、啊，住宿的部分就是我们可能会比较挤一点啊，对。對然后吃的部分，基本上如果是自己去煮、自己采买的话，我觉得都还可以，不会到很高的花费、嗯。对。對然后，所以这次有五个小朋友，嗯、然后也算是自己个人来跟我这种应征，然后我就算也有跟他们面试，然后从中选出最适合的一位。那还有另外一位，他算是自费，就他的年纪呢是比较更小一点点的，就是对我来说，哎，嗯、呃。我我我希望是可以跟我一起参加比赛的，而还有一位他是年纪更小，但他的赛事算青少年，跟我们是分开的，嗯、没办法一起。不过我也有去试着再接洽到当地有一个法国的技术家庭，他就是专以前专门收留日本车手。那我也有试着去跟他洽谈说，嗯，不知道有没有机会可以开放台湾的车手到那边呢？对，对嗯、那那个技术家庭就是除了包他吃、包他住，还会载他去比赛。哇、哦，这么好。对，但是一个,个每
0: 个月付费吗？要当然也好，当然也好，嗯、就
2: 是一个月就是大概是付八百欧元这样。嗯、<哼>对，但我觉得以呃，有人接应的方式的话，这样是非常非常划算。嗯、对啊，那因此就一个是我自己带，然后另外一个就是我带过去给这个寄宿家庭。那过程中有什么需要协调的地方，我也
0: 就是随时去做协调。这样、嗯、了解了解。那这一趟。我们来稍微总结一下，你这六个月的法国学习之旅啊，大约要花多少费用？从一开始的准备到最后面实际花费，有没有落差？嗯、以及说一开始你是怎么去筹措这些资金的
2: ？好，那我一开始在设定呢自己在编列预算的时候
0: ，这六个月的花费大概会是六十六万。嗯，那六十六算是每个月。六十六除以六，每个月花十一万块这样子嘛？啊，这些六十六是包含所有的开销，包含机票啊、语言学习所有费用吗？对，就是包括这个是一开始抓的预算，就是机票、语言
2: 学校，然后签证的一些办理的费用，然后还有我在那边必须要租车子嘛？啊，车子后来是跟这个辅导教练承租的啊，这车子后面还有一些维修等等的问题。嗯、一开始抓的费用是六十六万，然后。当我要出发前，其实我才募集到三十万，我就出发了。嗯、呃，其实我等于是经费上没有完全准备好，就直接、嗯、就是机机票有了哦，前三个月应该是没问题了，然后就出发了。然后后面是过程中才一步一步慢慢借由，不管是厂商的看到我的这些计划。来支持啊，或者是有更多这种群众募资的部分来支持，然后才慢慢把这个经费补足。那最后呢，其实是有超出的啦，就因为过程中还有很多东西，就又有摔车啊，然后等等的状况发生，那种
0: 开销就是不断不断就额外再稍微累积。嗯嗯<哼>，对。那问一下，你参加比如说市民组的比赛，然后拿到不错成绩。他的奖金跟台湾的赛事比起来呢，嗯、呃
2: ，基本上法国大部分的赛事都是没有奖金的，对，嗯、就跟我们台湾大部分赛事都一样。那真的要有奖金的时候，就是可能是一些规模比较大的场次。不过以我参加过规模稍微比较大的场次来说，他们的奖金也没有到。真的很高额了，就真的只能说是补贴你交通费这样，嗯、对，因为毕竟它还只是一个区域赛而已，而而不是这种国际大赛，嗯、对，就很难单靠奖金来补贴自己的生活。对
0: ，嗯，哎，阿贤刚才没有讲到说，那你这样实际六个月花费，你觉得最后面的费用是落在哪边呢？呃
2: ，我最后面的花费呢，可能就是接近要七十万了。六、哦、那也差
0: 不多啊，嗯、那。会就稍微再多
2: <內>多多一
0: 点点这样，多一次摔
2: 车的费用，手机都摔坏掉，手机摔坏，然后再加上你去那边就诊啊，照 X 光啊，然后，呃，还有轿车的一些单车维修啊。哦、那个等等你有保险吗？啊、呃，我我有保险、啊，所以那些费用是保就是现在在回台湾要再来申请这样。对，嗯、哦，这个保险真的是蛮。蛮重要的，要就是你真的要出国的时候，这个保险是一定要。如果
0: 没有保险的话，在那边的医疗费用应该是一笔可观的费用吧
2: ？呃，如果跟,跟美国比起来的话，法国它还算是福利国家了，社会福利国家，嗯、所以呃，它的医疗费用就有点像是如果我们没有那种健保的情况下的那、哦、那样的金额，就是。没有贵到很夸张，贵到你可能会嗯、呃、破产这样。了解、嗯，就是如果你有保险，<笑>基本上是可以支付的。因为我有听过美国好像就不太一样，美国医疗费用就很贵、嗯、不知道生哥对这个部分有没有了解？
1: 听听说坐个救护车好像就一两万，
2: 那那真的还蛮可怕的、嗯
1: 。了解，所以我我在想想想一想，我当年也实在是傻，就是广大也没有想这么多，还好也当年去。摔车都是小擦伤，没有没有到伤筋动骨了，对啊，嗯、所以，然后像美国的话，它奖金呃稍微有一点奖金，不过它的分级就是你 Pro 1、2这三个可以在一起比，那、啊、三级就比较尴尬，三级有时候跟三级四级一起比，然后是有时候是二级三级一起比，但是有跟网上比较，就是稍微有点奖金，可是奖金你也不一定拿得到啊，就是呃。摔车可能比较金容易
0: 啊！嗯，了解了解。好，那阿贤其实刚刚在访谈过程啊，居然也算是一个很有想法跟热情的人。那你怎么看目前的自行车环境？因为你也骑十年了，然后这十年呢，算是刚刚好有碰到这个自行车热潮的尾巴，然后到现在呢，自行车应该也不是说是衰衰退啊，而是说到一个比较正常的轨道情况之下。然后，如果说呢，今天未来，因为你算是呃，可能未来就听起来就是你想要培育更多，或是说让爱好自行车的朋友们可以让他们的实力跟国际接轨。那如果说你是类似于这种有想要 promote 作为主事者的概念的话，你如果今天可能有机会在车协工作啊，你会怎么想要提升台湾的自行车骑乘，特别是竞技这一块呢？哦哦，我想想，嗯、呃。刚好我踏
2: 入这个自行车，真的是从二零一三年进来的时候，那时候应该是这个联赛热尾,巴尾巴最、嗯、最鼎盛的尾巴，然后一路进来就开始一路往下滑，滑滑滑滑，然后到这两年好像就又有因为九六联赛的关系，嗯、再稍微再回温。那也因为也是因为这个国内俱乐部联赛开始往下走的关系，所以我才。有很多机会，就是自己找机会去泰国啊，去其他国家比赛啊，甚至到有这个法国机会才努力去尝试抓住。然后包括这一次自己去法国这个找找这个机会，然后并且也学习他们的那边的赛制。那作为主事者，嗯、<笑>车协
0: 主事者，嗯、啊，这个我。我我是,是如果今天不敢说是车企，或者说你今天是自己成立协会，嗯、你会想要怎么改变台湾的竞赛文化？因为我们讲的不是休闲哦、喔，你现在是从事也是竞技这一块嘛。啊，那我这一次我自己看啊
2: ，就是很多比赛啊，包括我参加很多都是区域赛。那它其实区域赛呢，它是用授权给当地的车队去办理的。表示我我稍微说一下，就是我们那边有三个主要赛事联盟，最大的就是法国自行车联合会，就有点像是官方的。嗯，然后至于民间的话，有两个协会，一个是 FSGT 跟 U4LAP， 总共有三个协会。那你今天在地可能像是我们台中南屯区，我们今天要办一个单车比赛啊，这是区域性的。那我们就是由我们南屯区的这个南屯区车队来办这个比赛。嗯，那再来他们自己会选择看是要加盟哪一个联盟。那我可能是 FFC 的，就是官方的。那官方会派一个计分员，有点像是裁判，然后兼计分员来现场来观看你。办理这个比赛，所以他就等于他是授权给当地的这个车队去办理比赛，而每个车队呢，他们其实因为都经营蛮悠久的，我去甚至我也有去看过我们的车队的办公室，基本上一个车队就相当于一个小型协会，就是地方协会的这种组织了。嗯、所以这种区域的比赛呢，你就只要授权给当地的车队来办理，那让。每个地区呢都有比赛可以比，像可能台中好了，我们今天是南屯区办比赛啊，下个礼拜可能是那个北屯区啊，在下个礼拜可能是那个西屯啊，就是区域性每周都有当地的车队自己办比赛，那整个全国就等于你全国同一天其实是不同区都有赛事的，对。那再来可能比较偏这种全国性的呢，就当然还是由这个。协会自己主导来举办，就像全国锦标赛之类的。嗯、<哼>但因为你已经有区域性了，所以今天你可以要求说：哦，今天你这个车手要来参加全国锦标赛的金组啊，你必须要区域赛有多少的积分才能参加？包括个人计时赛也是说：哎，你那个区域的部分，你有拿过个人计时赛的多少的积分呢？你才能来参加我们全国锦标赛的这个？这个个人计时赛，嗯、就而不是，而不是说哦，你像现在是那个啦。现在基因组是，如果你没有达到时间的话，你要被没收保证金，嗯、<笑>
0: 这也是压力的一种啊。<笑>对对
2: ，但但我觉得应该，就是因为我们没有这种呃，让区域去累积筛筛选。筛选嗯、如果有这种协会愿意授权给地方车队，然后让他们这种有积分的话，嗯、就有。保证是有一定的实力，然后我们再来参加这个全国锦标赛。嗯对，对，就
0: 像大联盟、中联盟跟小联盟，对对对对,对,对,对,对,对那小联盟的赛事在各个区域算是开花结果。嗯嗯然后再逐渐往上爬，
2: 这,这需要需要整合啦，那我觉得目前看到96联赛，它其实是有稍微做这样的事情，那就是稍微把一些桃园市长杯跟嗯五林 NNS 系列的比赛，它、嗯、把它整合在一起，然后整合在一起，然后再做分级。嗯、对，但嗯、呃，如果可以的话，他们还还是蛮希
0: 望，就未来可以整合更多的赛事。对啊、嗯，了解。嗯、所以刚刚阿贤讲的，还是希望说各个地方有更多的区域型赛事，然后让大家呢有兴趣参加呃竞赛这一块，而竞赛越多呢，才能够逐渐的往上面升级。嗯，就等于你底层金字塔底层要打得够广，嗯、你那顶尖的才堆得上去。对对。對好，那我们今天的访谈呢，就问阿贤最后一个。就阿贤今年二十八岁嘛，对选手来说算是黄金时期。然后问阿贤来说：“你接下来的人生规划呢？会不会觉得说，哎，我这一次到法国就觉得，哎，我的实力可能大概就介于就俱乐部高级俱乐部选手的级数，要上去。如果说真的要去有国际上的成绩的话，以目前来说，可能还是比较挑战性的。然后这样这样子，你可能出去国外呃见识一番之后呢？”对你的自行车的视野，以及对你的人生规划，是不是有怎样子的调整呢
2: ？好，嗯，必须先说一下，台湾现在这个自行车的大环境真的是比较辛苦，因为我们没接下来没有属于自己的一个职业车队，甚至很多就顶多就只有这样商业车队，没有职业车队的情况下，然后又是这个年纪，其实。真的是非常非常的辛苦。嗯、那包括对于去法国这样计划，我觉得第一个我年纪也比较长了，本来就是比较难进入很好的队伍。那实力上的确还是可以进步，可是这还是需要一些时间的养成，因为你去不可能一口气就直接连跳好几级，嗯、你是必须一层一层的往上。那接下来呢？我就是对于自己的规划，再必须再重新思考一下，所以我想了一下，说，呃，接下来必须也要有一份自己的固定的收入，然后有找到呃愿意支持我计划的厂商，嗯，然后我在那里面工作，目前是有找到了，那也是会持续做我这个计划的时候呢，他是愿意让我出去执行这个计划的，嗯，所以明年的方向会比较偏向。嗯、呃，大部分的时间会是在台湾，然后也是会比赛，不过也会有更多时间是在工作，就是变成一个有职业的车手。嗯，那至于到接近暑假的那个期间呢，呃，可能是先锁定三个月，如果资金上足够的话，可能会抓到四个半月，因为要想要提前去做一些前置作业安排。那这边公司也都是会愿意让我出去的。那在法国的计划就是希望可以带领，呃我自己希望可以再多带两个是比较有两到三个是比较有潜力的选手，就是在国内就可以看得到他是，呃 ，U 2 3， 然后实力还不错的选手。那我希望借由这样去法国，让他们可以更多的刺激，那甚至会不会让他们有机会加入当地的商业车队？或者是可以持续往上加入那边的职业车队，嗯,嗯，那再来呢，就是会还会再带一些是属于比较像自费参与的选手，就是他的实力可能还没有到很顶尖，但他有基本基本的门槛。我觉得这个基本门槛就是说，呃，你的 FTB 的推力比，我觉得至少还是要4点五以上。嗯嗯那他有达到这个基本的门槛，然后他也有心想要在。尝试去发展，然后见见世面的话，那他就等于是自费来跟我一起过去。那我觉得这个自费的金额稍微说一下，机票的话大概其实在四万到五万之间。那至于在欧洲一个月跟我一起生活的话，一个月的花费大概是一千两百到一千三百欧这样。嗯、<哼>对，那。学生车手跟这些自费，我大
0: 概都帮他们抓，可能是
2: 两个月的时间，两<解>到三个月的时间。了解，所以
0: 听起来、嗯、阿贤未来对于自行车的规划，算是从以前的对于一直追求选手的成绩，到后面可能会渐渐的调整为是推手，就是让有志于想要进步，特别是想要去国外见识一下自行车文化的，让他们缩短与世界的距离。所以等于说，从选手变成推手。对，好，那我们今天呢非常开心，阿贤来到我们的录音室，然后跟我们聊一下，说他目前呃在台湾啊的训练，以及呃过去半年的时间在法国的训练的一些见识啊，然后带给听众们满满的一些知识。好，那我们这一集就到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻大叔艾文字。或是透过 podcast 留言告诉我们，我们下次见，拜拜。